0: Из Бога изменяя мир Нам хочется, чтоб жизнь была светлее И в ожидании добрых перемен Свои молитвы сделаем сильнее Глаза нам истинной своей Твой свет больше воздуха нам нужен Из на всех людей
1: Генеральный конструктор Сегодня ряд размышлений я попытался суммировать И, и достаточно с такие острые и неприятные вещи Я намерен сказать вам сегодня Начинайте молиться, Господь укрепит душу мою Чтобы вместить то неприятное, что будет говорить пастор Знаете, наш Господь создатель Он конструктор, Он творец Но я хочу, чтобы вы помнили Он не только Он не только исполнитель работ по содержанию мира, по сотворению мира. Он, он конструктор, ему принадлежит сама идея этого мира. Он придумал мир, он продумал мелочи, и, и уже затем он создал мир. Господу, ну Господь не просто прораб на стройке, он инженер, он конструктор, он... Тот, кто увидел этот мир и потом сотворил его таким, каков он есть. А, ну, скажем так, сотворил его не совсем таким, какой он сегодня есть, но об этом чуть позже. Конструктор, генеральный конструктор сотворение мира это его идея. Это первое, что мы акцентируем. Второе: мы берем в основание нашего разговора Слово Божье римлянам 1 глава. Открываем вместе со мной одно из самых любимых мной мест Писания. Римлянам первая глава. Читаем вместе с, 20, с 19 стиха. Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, для людей, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила и божество, через Римлянам 1.20, через рассматривание творений, видимо, так что они безответны. Другой период говорит, так что людям нет прощения, нет извинения. И так здесь сказано: через устройство этого мира мы с вами, как и любое поколение людей, можем видеть, если внимательно смотрим и думаем, мы можем видеть величие его, мудрость его. Божество, могучую силу и премудрость Его. Если мы не думаем об этом, если мы не рассуждаем, если мы не восторгаемся Его творением, то то у нас проблемы. Знаете, здорово жить, интересно видеть мир, думая о его конструкторе. Вот, когда ты... Мир неверующего человека скуден, он только видит проблемы, беды, суету, беготню... Он перестает замечать в в творении, которым мы окружены, которым мы являемся, он перестает замечать величие инженерной мысли, идеи конструктора, гениальность его затеи больше не не сильно беспокоит кого-то. Знаете, люди, мы, мы едем к египетским пирамидам, мы смотрим, как они устроены. Я не знаю, но... Спросить надо у брата Николая Маматлиова, может он сегодня построить со своей строительной фирмой э, египетские пирамиды. Я я не знаю, но но то, что я слышал, что это гениальная штуковина. И люди спустя... Мы не видели египетской цивилизации, но видя эти пирамиды, люди говорят, «Ничего себе! Ух ты! Гениально! Потрясающе! Здорово! Это могли построить только великая цивилизация!» Только очень глубокая инженерная мысль, только абсолютно мощный интеллект мог вот так это все сделать, продумать, да еще и в те времена. Друзья, я на самом деле жалею людей, которые, не зная Бога, не видят в творении величия Господа. Это ужасно скучная жизнь, потому что что тогда ты видишь только проблемы вокруг себя. Если ты не видишь вот рассветы, я не знаю, закаты, горы, подводный мир, если тебя не восхищает э, медуза, из которой кто-то Нобелевскую премию на этой неделе получил, за то, что в медузе там нашли что-то там. э, Если тебя не восхищает букашечка, таракашечка, то у тебя только тогда проблемы с таракашечками. Ну, знаете... Все достойно восхищения. Наш конструктор прекрасный. Если ты книгу о вселенной... Я, вчера мы читали с пацанами утром книгу о вселенной. Ну, читали, смотрели. Книгу о вселенной, роскошную книгу. Я показываю, посмотрел, Ух! Ах! Ох! Ого! Ох! И когда ты смотришь на это, когда все, ты не можешь не восхищаться конструктором, пирамиды отдыхают. Мир, сотворенный Богом, повсюду достоин восхищения. Наш генеральный конструктор достоин нашего восторга. И это касается не только Вселенной. Если ты... Ну, любое Божье творение великолепно, братья и сестры. Абсолютно любое. Даже такое омерзительное, как муха. Как правило, мы, мы с мухами во вражде. Я никогда не слышу, чтобы у кого-нибудь была домашняя муха. Чтобы кто-то там ее как-то приру... Но... Но есть какие-то милые творения Которым нам больше уважения Мы там гладим их, чешем за ушком Но, но муха это достаточно омерзительная вещь После грехопадения мы находимся с ними в конфликте Они, Мы постоянно а, бьемся Это война а, она, она очень актуальна в нашей культуре Но, но если мы все-таки поймаем и В следующий раз, когда вы поймаете муху Перед тем, как ее убить Воздайте славу Творцу Просто поймайте и посмотрите на нее внимательно Послушайте, инженеры, лучшие ведущие инженеры мира, ловят муху. Авиаконструкторы, которые создают вертолеты. э, Миги, ну что там Миги, я не знаю, Апачи. Самые крутые вертолеты. Они ловят муху, они укладывают ее на стол. Они смотрят под микроскопом и говорят, ого, ух ты. о, Они наблюдают ее аэродинамические качества. И, и рукоплещу сидят. Они смотрят на нее и говорят, она не должна летать. По всем параметрам она не должна взлететь. Но она не просто летает, она утирает носы их апачам и мигом. Слышите? Она делает такие маневры, на которые не способна никакая... Вот полюбуйтесь, когда будете гоняться за ней. Полюбуйтесь, что она вытворяет. Увлекитесь этим процессом. Воздайте славу своему Создателю. Ты смотри, как пошла в пике. Восхищайтесь конструктором. И примите благую весть. Однажды мухи перестанут быть нашими врагами. И мы просто будем восхищаться им. Но, знаете... Его могущество Его могущество повергает в шок Если ты чуть внимательнее смотришь на это Рассматривание творений Приводит, твой, приводит твою жизнь В определенный режим Когда ты когда ты, не мо, просто, спасибо, Кирилл, когда ты восхищаешься Ты можешь быть в настоящем позитивном шоке Когда ты смотришь на Один физик Много лет назад просто убил меня Он Меня расстроил Увел меня в депрессию Он сказал, понимаешь Мы все мыльные пузыри. Ну, не очень такая вдохновляющая э, информация. Э, Он, понимаешь, говорит, э, и дальше он объяснил мне, что мы все состоим из атомов. Все состоит из атомов. Это полы, воздух, э, я полностью из атомов, ты. Скажи соседу, ты из атомов состоишь. Скажи ему, ты мыльный пузырь. И если он обиделся, возьми время. э, Сейчас я объясню, о чем идет речь. Не обижайтесь. Неприятно, но факт. Лучше воздайте славу конструктору. Вот слушайте. Кто не знает это, кто не в курсе. Я когда-то обиделся, а потом сказал, ничего себе, Господи. Смотрите, ядро атома, и вокруг него летают эти... Я небольшой специалист. Электроны, там, протоны. Где где Дмитрий? Он у нас физик, математик, он должен знать. Все летает вокруг. Так вот, что мне объяснили что это ядро на самом деле такое маленькое. И эти электрончики, которые летают, такие маленькие, что основная часть атома – это ничто. По-разному называют это. Есть разный эфир, какие-то там вселенский эфир. Я бы назвал это дух вседержителя. Вот. Ну, ничто. То есть пощупать никто это не может. Так вот, что этот физик говорит, понимаешь? Если вот взять тебя, вот ты из атомов, и из каждого атома, вытянуть вот этот эфир. Вот просто, чтобы вот это расстояние как воздушный шарик Ничто убрать. Дух. Говорит, понимаешь, что происходит? То тебя и меня не найдут ни под каким микроскопом. А дальше он меня убил. Совершенно убил. Говорит, понимаешь, если это все сделать со всей нашей планетой, вот только взяли так, вакуумный насосик такой вытянуть, то, говорит, понимаешь, вся Земля со всеми домами, машинами, людьми, бизнесами, деревьями, скалами, с Эльбрусом. Все это... И говорит, в спичечный коробок все влезет. Обидно. Но что касается генерального конструктора, ты должен сказать, ничего себе, Господи. Вот это да. Ты не можешь не восхищаться, если ты внимательно смотришь на, на то, что Он сотворил. Итак, несколько вещей о генеральном конструкторе. Первая Конструкция была изменена после грехопадения. Очень важный пункт, без которого мы ничего не поймем. Есть серьезная проблема. Господь сотворил этот мир, но а, по ходу дела Ему пришлось внести некоторые корректировки в творение. Потому что Он не творил смерть. Он не творил болезнь, он не творил грех, он не творил зло. Зло это, – зло, зло это не субстанция, говорят богословы. Зло – это отсутствие добра, это уклонение от Божьего плана. Болезнь – это отсутствие здоровья, это уклонение от целом от Божьей идеи. То есть, он не творил смерть, но он сотворил возможность выбора. И мы знаем, что этой возможностью мы плохо воспользовались. Человек выбрал зло. И тогда по ходу, хотя мы понимаем, у Господа было это в планах, он был готов внести эти корректировки. Но знаете, так бывает, кто-то начинает что-то строить, а потом потом надо что-то подкорректировать, чтобы в целом Идея строительства сохранилась, нужно внести какие-то корректировки. Он хотел создать свободных, свободные существа, которые выбирают добро свободно. Но поскольку свободные существа выбрали зло, то он внес некоторые корректировки. Эти корректировки неприятные для нас. Это ужасные корректировки. Отвратительные, омерзительные, обидные, страшные, больные, плохие корректировки для нас. Но если ты рассматриваешь их внимательно, ты не можешь не сказать, Господу потрясающе. Замечательно придумал. Давайте, давайте посмотрим в Писании. Конструкция после грехопадения. Третья глава, 22 стих. Известное место, очень известное место. После того, как человек выбрал зло, Господь говорит, 22 стих, «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь...» как бы не простер руки свои и не взял также от древа жизни, не вкусил и не стал жить вечно. И Господь вносит корректировки. Говорит, раз человек выбрал путь зла, мне придется поработать. Мне придется кое-что изменить в конструкции. И терние и волчцы произрастут. Проблемы, трудности, экономические трудности, хозяйственные трудности. Просто, просто работа в поте лица. Необходимо, чтобы человек почувствовал Вот в этом мире несовершенство этого мира. Изгнание из сада, многие другие вещи были внесены и возмущают нас. Есть детали, которые возмущают меня в конструкции этого мира. Есть мелочи, которые просто вызывают у меня протест. Экономическая нестабильность. Но но он сказал, тернии вовсы произрастут, и это мудро, это здорово что Господь не дает зажраться человечеству. Это чудесно, что Господь не дает людям построить вот такую Вавилонскую башню, и нет никаких проблем, и все у них хорошо, и Бог им не нужен. В этом есть своя мудрость. и волчцы помогают нам искать потерянную жизнь, потерянные отношения с Богом. Меня многое возмущает, но ну, буквально с этой недели, последней, я просто в гневе, я... Я полон негодования. Магнитный полюс земли ведет себя просто отвратительно, братья и сестры. А магнитный полюс земли дерзко, нагло, омерзительно себя ведет. Он блуди... блуждает. Блуждает. не чтобы ему не сидеться на одном месте. И ученые говорят, он блудит. Он ходит туда-сюда налево никого не спрашивает он ходит куда вздумается не чтобы стоять на одном месте он бродит и ученые говорят вот статья на этой неделе магнитный апокалипсис они пишут апокалипсис уже близок и возвещают о нем не четыре ангела с семью печатями из Библии а ученые геофизики наблюдая за аномалиями магнитного полюса они говорят все Апокалипсис пришел на пороге, потому что он бродит. И они говорят, что он он бродит, иногда в год бродит на 40 километров, не спрашиваясь, куда захочет, туда идет. А недавно он в течение месяца 200 километров пошел. Ушел так, что все ахнули. А что он дальше затеет? А куда он дальше пойдет? И когда они пытаются разобраться с этим магнитным полюсом, ведущим себя, просто омерзительно. Они говорят, вообще ситуация может быть таковой, что полюса скоро переш... перещелкнутся. И они говорят, полюса могут переключиться. И тогда в тропике, там, где сегодня пальмы, придет, придет ледниковый период. Они, я не понимаю в физике ничего, мягко говоря, ничего. Но, но абсолютно переключилась, может переключиться, И они говорят, для экологии мира Катастрофа, то есть все Планете хана Понимаете, вот они кричат Все, ребята Там политики что-то строят, планируют Если он вдруг сейчас Все, там где сегодня Пальмы Будет лед Экология полностью Будет уничтожена, вся земная Система человечества прекратит Существование, они говорят, ребят Мы это не в нашем контроле, и мы ничего не можем с этим поделать. И никто не может позволить этому полюсу, никто не может его остановить. Вот он захочет пойти и пойдет. Захочет перещелкнуться и перещелкнется. Это возмущает меня. Но когда я думаю о Создателе мира, и когда я, зная цели Создателя, я говорю, Господи, а здорово Ты придумал. Классно, что это не на физикам. Здорово, что это не подконтрольно никакому правительству. Замечательно, что это не в руках никаких царей. И организация объединенных наций ничего не может сделать. И никакой миллиардер не может решить эти проблемы, если полюс пойдет к нему. А если он пойдет к нему, то такая воронка. Тут она нарисована. В эту воронку. Все, конец. Друзья... Я хочу очень важный тезис дать вам. Подчиненность конструкции цели. Мы всегда должны помнить об этом. Понимаете, когда мы смотрим на сотворенный на Господом мир, когда мы наблюдаем, рассматриваем, рассматриваем творение. Нам надо понять, что у вещей плохих, не нравящихся нам вещей, есть смысл. Мне многое не нравится. Если я не понимаю смысл этого, то я, то я возмущен. Например,. Но мне не нравится дождь. Нет, я не против... Хороший, когда ливень такой весной с грозой. Ай, красота. Я продолжаю. Если попадается возможность босиком выбегать на, на, на луже, Это животворит мой душ. Мне не нравится вот это... Когда, знаете, он пошел моросит. Кап-кап-кап-кап вот день, два, три. Все это... Мне это не нравится, но... Но если я не вижу смысла дождя, цель, у него есть цель. Он нарушает, он питает землю, обеспечивает круговорот воды в природе. Без этого мне бы была крышка, без этого был бы конец всему. То, когда я признаю цель, я терплю дождь. Я смиряюсь, ну опять дождь, ну что ж, Господи, так надо. Так надо, это благо для земли дождь. Беда, если нет дождей. Если его долго не будет, я буду в проблеме, мы все будем в проблеме. Мне не нравится туман, когда я с утра еду на машине. Туман, намерзительно. Однажды мне пришлось просто свернуть с дороги, заехать, потому что я понимал, мне сейчас кто-то, я просто не мог двигаться. Ну вообще не поймешь где дорога. И я роптал, вышел, да что за погода, да как не кстати. Но если ты понимаешь, туман важен, он нужен, он нужен этой земле. Благодаря туману, вот этим пару, который поднимается и спускается. Миллиарды, миллиарды тварей получают воду, получают полезные вещества. Туман нужен, он питает эту планету, он обеспечивает это циркулирование, он очень нужен. Тогда ты говоришь, ну ладно, ладно, туман так туман, потерплю. Мне не нравится много. мне не нравится... Мне нравится, что я устаю каждый вечер. Вот просто я, я холерик. Я... Мне отвратительно, мне просто ужасно. Я, я, я не могу смириться с тем, что этот сон по 8 часов. Я бы работал и работал. Я бы достигал целей круглосуточном режиме. Но, но Господь вырубает. Просто вот хочешь, не хочешь, только... И никакой кофе уже не берет. И, и никакие редбулы уже не, не помогают. Я однажды, я однажды ехал, я выпил три огромных чашки кофе и засыпаю. Я провел в тот день пять служений в воскресенье. И, и я прыгнул в машину. Мне надо было ехать всю ночь. Три огромных банки кофе. Бесполезно. Чашки кофе. Здоровые такие. Не наши вот эти пиндюрочки наши. Вот настоящий кофе такой, знаете. И это. Понимаете, я выпил три чашки, и хоть бы что? А потом, потом я купил, кофе не берет, просто засыпаю. Я говорю, дайте мне, говорят, окрыляет. А, и я выпил банку Рыдбула хоть бы что, вторую банку, мне надо ехать. Я не могу позволить себе спать. Вторую банку Рыдбула. Такая ясность ума, такая четкость мыслей пришла. Ровно на 20 секунд. И ушла. Я вырубился и заснул. И слава богу за мою супругу, которая могла сесть за руль и довести меня к цели. Но когда-то моя мама работала на электрокаре в Тяжмаше, и эту кару надо было каждую ночь ставить на зарядку, чтобы она с утра работала и была полна сил. Если ты не зарядила, она с утра пфф, и все. Я бился со сном, я сражался со сном. Я ненавижу это, эту процедуру по 8 часов в день. Я учитывал целый год свое время по минутам, пытаясь стать эффективнее для Господа. Сколько я кушал, сколько, когда я проснулся, как, что, все по минуткам я записывал. Я бился со сном, я пытался его урезать. 8 часов 17 минут в среднем. И ни минутой меньше. Вот поспал 4 часа, потом где-то вырубился и наверстал. Все равно, все равно вот, вот на это я выхожу. Меня радует, говорят, с возрастом меньше спать будет хотеться. Говорят, что появится больше энергетики. Ну, не знаю, не совсем уверен в полноте этого э, пункта. Но в этом смысле, что вставать будешь раньше легче. Друзья, я хочу подчеркнуть, что когда ты видишь цель, то ты смиряешься перед самой конструкцией. Ну, мне, мне не нравится, как выглядят самолеты. Вот эти вот две железяки по бокам у самолетов меня раздражают. Кому-то нравится. Бобровский кричал, да ну что ты, пастор на Ну не нравится мне. Вот мне, нрави... мне По мне бы самолет был бы вот болидообразный такой. Вот просто вот эти две раскоряки я бы убрал. Как-то они меня раздражают. Не знаю. Ну так вот у меня. Не По мне не эстетично. Понимаете? Причем не машут даже. А просто вот торчат. Но когда ты понимаешь мысль, то без этого конструктор, но без этого бы не взлетел. То ты смиряешься. И понимаешь, это важно, чтобы он выполнял свою цель. Друзья, я хочу сегодня сказать несколько слов о самых самых частых претензиях к нашему конструктору из наших христианских уст. О ропоте, который мы имеем по отношению к нашему Творцу, но если не видим цели его, если не признаем его мудрость. И на самом деле ропот может может при ближайшем рассмотрении измениться в восторг. Так со мной происходило по многим вещам. Вообще ропот конструкции по отношению к конструктору это безумие. Слышите? Ропот творения по отношению к Творцу это это сумасшествие. Ропот горшка к горшечнику, говорит Писание, это ну ни в какие ворота. Слышите? Ну, пророки говорят, может ли горшок, говоря к человеку, указывать горшечнику? Но мы так себя ведем. Зачем? Зачем вот зачем вот, это вот, вот эти бока? Ну, зачем эти бока? Вот я хочу быть вот такой, а тут вот такой. Чтобы молочка больше в тебя влазила. Потому что есть цель определенная. Мне надо тебя наполнить. И вот это вот помогает тебя больше наполнить. Если бы ты был вот такой с вымочкой, было бы меньше. Мне нужно это. Ну, зачем в печь? А он, вот эта температура, эти трудности. Затем, что ты просто рассыпишься, если я тебя не закалю, если я не поставлю тебя в это пекло, если тебя не будут обжигать бока, если не пройдешь через эти трудности. У, у меня есть идея, есть смысл, потому придется потерпеть в печи. Зачем? Вот эта, вот эта ручка здесь. Потому что меня тебе проще хватать, чтобы ты был полезен для людей. Мне нужна вот эта штука сбоку. Понимаете. Теперь о самом больном. Есть темы, которые в устах христиан вызывают сплошь и рядом претензии к конструктору. Мне очень хочется надеяться, что я помогу вам сегодня увидеть цели Божьи и изменить эти претензии на на восторг конструктора. Например, быстротечность жизни. Мне жутко не нравится, что все так быстро. Слышите, ну только вчера юбилей праздновал 10 лет, а уже единичка на четверочку. Ужасно быстро. Вчера я держал э, мою дочечку на ручках, этот сверточек. Сегодня надо держать времень в руках, чтобы этот сверточек проходя трудности подросткового периода, не выкаблучивался. Сегодня мне не нравится, что все так быстро. Господи, зачем так быстро? Зачем такими быстрыми шагами мы топаем к финишу земному? Сложно с этим смириться. Но, послушайте, это Он сделал жизнь быстрой. Но он сделал ее вечной. Но когда мы выбрали путь зла, он внес, как генеральный конструктор, он внес парочку изменений. Он сказал, хорошо, не вечно духу моему, бытие шестой, но быть пренебрежением. Ибо они плоть. И поставил границу. 120 границ. Сегодня самый долгожитель большой на земле, по-моему, меньше 120. Я недавно где-то слышал, что там 113, 117. И, знаете, иногда бывают больше 120, но когда ты смотришь на это и ты думаешь, может, лучше как бы... То есть это, это достаточно... То есть вот он поставил границу. Он мог бы поставить границу 10 тысяч лет. Не вечно духу моему быть в приближении. 10 тысяч лет. Но представьте себе, что ты выбрал путь зла, и ты 10 тысяч лет во зле. И оно растет и умножается в тебе. Представьте, что жизнь он мог сконструировать. Вот очень длинной нашу греховную жизнь во плоти. Он мог дать ей очень длинно сделать. Но он сказал, не-не-не, мы проведем эту черту и хорош. Это от него. Это мудро. Это классно. Он вел что-то вроде чрезвычайного положения. Жизнь придумана вечно. Но он вел что-то вроде чрезвычайного положения. И у этого есть смысл. У быстротечности жизни есть смысл. Пока мы его не видим... Нам сложно восславить конструктора, генерального конструктора. У быстротечности жизни есть смысл. Деяние 17 глава. Смотрим где-то в районе 20, 20, 20, 20 26 стиха. Ибо Он положил, Он положил определенные времена и сроки человеческой жизни, человеческому питанию. И дальше кто напомнит? Дабы, дабы, Они искали Бога. Он, внося коррективы после грехопадения, сказал так, вот тут проведем черту, чтобы это быстренько все раз, чтобы взыскали Бога, чтобы чтобы думали о вечности, чтобы хотели вечности, чтобы жаждали Царствия Небесного, возвращенного Эдемского сада, чтобы захотели вернуться в вечную жизнь, проведу я быструю черту. Это что-то вроде чрезвычайного положения Которое он вел сегодня Еще вчера Еще вчера Ты мог Ты мог думать о жизни Как о чем-то длинном когда ты, Но все быстро проходит Все очень быстро проходит И И ты быстренько входишь в жизнь Быстренько живешь и, И быстро на выход с вещами даже, даже без вещей на выход. Я, а вот это, разве не достойно восторга? На выход без вещей. Вот он мог бы сконструировать так, чтобы умирали совсем вместе, что накопил. Вот все умирает вместе с тобой, и с тобой куда-то удаляется. Вот лексус твой умирает в день твоей смерти, дом твой умирает. Одежда твоя вся умирает Все вокруг тебя умирает И вместе с тобой уходит куда-то в вечность Но генеральный конструктор сказал Классная идея Я не могу не воздать ему славу за это Зашли ногами Ушли в лучшем случае Как правило в самом дешевом костюмчике А кто-то додумался спину вырезать Чтобы на ткани экономить И дешевые тапочки Такие, что ты сезон не проходишь. Так, чтобы просто самый дешевый вариант. ну так. А, то есть, даже без вещей на выход. Это же он задумал так, чтобы мы искали Бога, чтобы мы понимали, не заберем с собой ничего отсюда. Какими пришли, такими и уйдем. Ну, разве что какой-нибудь золотой зуб у тебя будет. Там, не знаю, часы не снимут, а скорее всего снимут. Если не в морге, то... э, Да, 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 да. Друзья, когда я смотрю на быстротечность жизни, я когда вот летящей походкой ты вышла из мая, пелась и скрылась из глаз в пелене января. Помните, как все быстро? Еще вчера ты шла по улице, как, как вот эта девчина. А, и они все смотрели на тебя. И они все... о, ля, какая. А, м, а, Еще вчера ты шла вот так по жизни. А если притушат эту лампочку, и вы увидите, там слева идет бабулечка. Уже сегодня ты идешь не так. А уже сегодня по утрам, проснувшись, ты делаешь то, что Юрий Андреевич называет «собрать себя с утра до кучи». Раньше ты вспрыгивал с постели и бежал в новый день, а сегодня я медленно встаю. Сегодня, кстати, мы с женой ехали. Ох, что-то матрас жестковат. Что-то жестковат. Надо. А раньше было чихать. Матрас, не матрас. На, На льдине спал и льдиной укрывался. На любой плите, где стал медленно, разгибаясь к чайничку. Да покрепче. Да кофеек с утра, чтобы как-то... Понимаете, это он создал так. Это... Ну, это классно, слышите? Мне не нравится это. Я бы вот так бы и ходил, как в 20. Мне не нравится это. Но когда я смотрю на цель, чтобы я искал Бога, я признаю, классно, что жизнь быстрая. Классно, что она летит. Классно, что приходят перемены, и ты потихоньку меняешь походку. И классно! Это помогает нам искать Господа. Слышите? Это помогает нам захотеть вернуться в жизнь, где нет этих проблем. О, наш конструктор замечательный. И у него прекрасное чувство юмора. Как насчет этих возмутительных проблем с лысинами? Там у этого шутника на лысине такая наклеечка «Мужик с газонокосилкой идет». Знаете, ну, я не... Когда моя жена стрижет меня, она она парикмахер, она стрижет меня обычно, она говорит, о, увеличилась. И мне не нравится, что она говорит. Я возмущен этим процессом. Но послушайте, здорово, что еще вчера ты жгучий брюнет, и ты в танце под какую-нибудь ламбаду. «А это э -это ламбада, э -э, бутылка И ты еще такой, весь такой, и они вокруг тебя. А вот уже уже тут и и, и тебе могут сказать «Эй, ты, старый хрыч!» Понимаете, мне не нравится это. Я хотел бы, чтобы меня всегда называли юношей. Я всех называю юношами. Я звоню Зубенко и говорю «Здравствуйте, юноша!» Но мне хотелось бы, но это неприятно, но когда я думаю об идее моего Творца, я говорю, Господи, ну ну классно придумано, неприятно, ну ну классно придумано, ну просто замечательно. Классная вещь на самом деле, потому что это смиряет тебя. Я не знаю, как вы, но, но вот как насчет изменения запаха пота с возрастом? Кто-то смеется, а молодежь в основном не понимает, о чем речь. Объясняю. Когда вас держали а, на ручках родителей. А, молочный поросеночек. Ай, какая красота. Ну, просто, ну, ну, вот облизать вот это вот и. Просто, ну, 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 я не знаю, ну. А. а когда тебе 80. Понимаете, какие-то какие-то включаются биохимические процессы и. И не все уходит, а кое-что выходит вот так. И ты начинаешь все больше прыскать на себя по утрам. И дезодоранты все более мощные, нужны. И одеколоны все больше, концентрация. Но в конечном итоге, в лучшем случае получается смесь. И ты ищешь подходящий, соответствующий аромат, который, слившись... Ха-ха, неприятная штука, правда? Но классно, что это так, слышите? Ну здорово ведь придумано. Недавно беседую с одним блудником. Браток наш, говорю, послушай. Просто, ну опомнись, говорю. Ну помни, старый пень. Подойди, говорю, к зелкалу, протрезвись, посмотри, ты уже труха. И, извините, я не каждый день но он меня так достал. Я говорю, ты уже труха и воняет от тебя, как от козла, говорю, Понимаешь? И я смотрю глаза на пол. Я говорю, это Господь сделал! Ты скоро развалишься! Ты скоро просто опомнись! Взыщи Бога, остановись! Что ты как кабель! Все, 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 пошла! Развал пошел, все! Ну взыщи Господа, пока не поздно. Дабы они искали Бога. Неприятная штука, но, но я не могу не признать, не признать гениальности конструктора. Старость. Правда, неприятная вещь. Но он бы мог сделать так, он мог бы сделать так, даже после грехопадения, что мы бы взрослели, набирали возраст зрелости, половой, физической, и вот так бы шли бы до конца, до финиша, и потом внезапно. Но он запустил процесс, который физики называют процесс увеличивающейся энтропии. Так нежно. Иными словами, машина ржавеет, здание ветчает, человек стареет. Это генеральный конструктор. Есть одна идея. Я не знаю, советовался ли он с ангелами. Писание говорит, ни с кем не советовался. Сам придумал. просто старость. И мы сражаемся с ней. И мы бьемся с ней. И и все правильно. Нам нам хочется быть молодыми. Знаете почему? Потому что мы созданы быть вечно молодыми. И поэтому мы не можем с этим смириться. И поэтому мы пытаемся что-то делать. Но я бы вручил все премии мира, всех Оскаров, я бы вручил всех там Эмми, Тефи, Нобелей Создателю старости Потому что что еще лучше можно придумать Чтобы влекло тебя к мыслям о вечности О Боге, о покаянии, о перемене жизни Классно, классно работаю Недавно беседовал с одним служителем Его бросила жена Она просто предала его. Она изменила ему с молодежным лидером. Она красивая женщина. Простите, может быть, пастору нельзя так говорить. Мне однажды сказал, что ты пастор говоришь, красивая женщина. Типа, грех на тебе. Ну, Но она красивая женщина. И этот служитель красивый мужчина. Но она увидела больше, более молодого и пошла за ним. Потом она пришла опять к мужу. Потом она опять пошла к этому. Она так измучила этого человека. И однажды мы сидели с ним. И он говорит, я не знаю, что мне еще сделать, чтобы остановить ее в этом безумии. У них них дети, трое деток. Что мне еще сделать, чтобы она остановилась? Что мне еще сделать, чтобы она изменила ситуацию? Но я в конце концов вышел из себя и сказал, послушай, брат, оставь ее в покое. Господь, создатель, генеральный конструктор, кое-что придумал, чтобы смирить ее. Помните у поэта, у кого-то из классиков, ты молода, и будешь молода еще лет пять, вокруг тебя они носиться будут. А лет через пять. Я говорю, просто оставь ее в покое, потому что пройдет быстро жизнь, и старуха будет стоять у зеркала. И не поможет уже ничего. И она будет плакать, если осталось хоть немножко сердца. И сожалеть о безумии, о том, что она предала человека, который любил ее. Просто оставь. Господь умеет дожать блудницу или блудника. Косметологи, они намазывают нас. Они, они так стараются. Но в конечном итоге, последние услуги косметолог оказывает тебе за отдельную плату в морге. Если хорошо заплатишь, хорошо сделают работу. Так сделают, что будешь лежать и все будут говорить, ты ба, як живый, ты дивы, какие. За особую плату там тебе и улыбочку сделают. И припудрят. Нет, я не против косметики. Ради Бога. Я все в порядке. Я даже... Я должен вам сказать всю правду. На этой неделе я намазал кремом лицо. Первый раз в жизни. Слышите? Нет, ну, конечно, я просто готовился к проповеди. Я просто было... Но я нашел какой-то крем для лица... Никогда в жизни я этого не делал за 40 лет. Сказал, жена, это что? Она говорит, ну, крем для лица. Нет, ну, в конце концов, меня снимают на телекамеры на первом служении. Это транслируется потом. Это смотрят в вашем мире. Я должен выглядеть нормально. Я намазал, стою и хохочу. Можно мазать и нужно мазать. И нужно, наверное, как-то ветшающую нашу храмину, как говорит апостол Павел, как-то надо поддерживать, но но мы не выиграем эту войну. Потому что генеральный конструктор сделал так, что морщины станут глубже. И кутюрье одевают нас в э, лучшую одежду, но парикмахеры-цирюльники будут делать нам омолаживающие прически. будут мне, говорят, пастор, тебе надо молодиться, И вот так надо сделать. Я попробовал в лагере. Наташа ассистировала мне, намазала меня. такой Мы сделали в лагере крутого молодежного пастора. Пастор, что с собой ударил? Один пилигрим говорит, пастор, востоком ударила. Такой у нас особый. Это была не шутка, он правда так подумал после этой прически. Стоматологи вставляют нам зубы Хирурги липоксируют нас Но в конечном итоге Мы проигрываем эту войну Старость Это гениальное изобретение Мне не нравится это Это возмутительно Я бы взроптал Но если бы я не видел смысла этого. А если я вижу смысл Я говорю, Господь, здорово ты придумал Классно придумал Болезни Потрясающая конструкция мира Наши карточки больничные растут. Очень популярна эта теология, что христианин должен быть здоровым и здоровым жить, и никогда болеть. болезни от дьявола, и нельзя болеть. Не может христианин болеть, говорят мне. Но, к сожалению, те, кто это говорят и проповедуют, потихонечку все больше пилюрек и потихонечку помирают. От болезней помирают. Теология как-то не сработает на практике. Я ни ни в коем случае не хочу сказать о том, что мы должны молиться за исцеление. Мы будем видеть и видим исцеление. И Господь может исцелять и укреплять и поддерживать, но Он не всегда так будет делать. И болезни, да, болезни болезни приносят демоны, да, болезни приносят дьявольские духи. Но вход на эту стройплощадку им кто-то позволил. Они не прокрались туда сами без разрешения. И э, История болезней – это интересная штука. Когда ты видишь цель, то ты понимаешь, это здорово придумано. У меня этим летом вот тут шишка вылезла. И как-то она так вылезла так. И я ее нащупал. И какая была хорошая ночь и неделя потом. Вот просто думаю, ого, Шишка, ага, онкология, месяц, два, о, слышал, даже две недели бывает. Слушайте, какая была хорошая неделя. Потом как-то шишка себе и шишка, привык и нормально. Но болезни имеют свою логику. Они, они помогают нам чувствовать свою нужду в Боге. И бежать к Нему, Господь, ты, пожалуйста, ты веришь шишка. Господи, ты же укрепи, поддержи, ты видишь, сколько планов. Слава Господу, вроде бы расти пересла, перестала и болеть перестала. Надеюсь, что Господь даст еще силенок. Как насчет конструкции под названием внезапность смерти? Сразу вспоминается этот диалог из Мастера Маргарита на Патриарших прудах. Плохо, что человек смертен, но еще хуже, что он внезапно смертен. Послушайте, ведь, ведь это генеральный конструктор продумал. Он мог создать мир так, чтобы ты знал. Жизнь человека длится, не знаю там, 78 лет, 2 месяца, полторы недели, 3 часа, 12 минут. При хорошем поведении 15 минут. А Но он мог так создать. Это в его, ну как, это генеральный конструктор, это его идея была. Но вот когда мы заправляем машину, мы же знаем, насколько мы залили топливо. Мы четко знаем. Топливо, полный бак в моей машине на 463 километра. Ну, если я еду в более спокойном режиме, а не гоню, как всегда, как сумасшедший, то проеду еще на 15 километров больше. Если сильно гоню, может быть на 15 меньше. Но в любом случае мы более-менее знаем, сколько топлива и где мы остановимся. Приблизительно можем знать. Все не так с жизнью. И мне это не нравится. Но в любой момент ты можешь внезапно уйти. И когда я вижу смысл, цель что мне, мне полезно жить в таком режиме, чтобы я не знал, что в любой момент молодой ты, здоровый, крепкий, супер, ультра, чемпион или старик, ты никогда не знаешь, кто кого переживет. Ты никогда не знаешь, кто дольше, кто раньше выйдет. И это гениально придумано. Это просто потрясающе. Мне не нравится это, Господи, но ты классно придумал. Это правда потрясающе. Мне не нравится, но но это замечательно. Это помогает мне. В этой части проповеди я прошу всех очень серьезного настроения. По поводу внезапной смерти нам нужно высказать наше соболезнование пастору Евгению Крутенко. Потому что две недели назад Внезапно. При трагических <смех> при трагических обстоятельствах. Внезапно, скоропостижно скончался Беня. Любимая такса пастора Евгения. Он вышел из дома, как обычно. Был обычный день. Он даже не лизнул его на прощание. И никто, как бы ничего не предвещало беды. И Беня было всего-навсего три года. В полном рассвете сил, совсем не время уходить. И Беня ушел из дома и не вернулся. У нас очень горячая полемика в офисе. Мнения пасторов разделились. Кто-то говорит, что Беня... Он погиб, переходя дорогу по проспекту строителей под колесами машин. И кто-то из пасторов говорит, что Беня шел туда, к дому к гуманитарному институту, к собакам-блудницам. И кто-то говорит, пастор Евгений, нет утешения для тебя. Беня пал во грехах. И нет шанса для него. Евгений Николаевич... Говорит, братья, вы все неправы, мотивы сердца вам не открыты. И, возможно, Беня шел туда спасать блудниц. И, может быть, он шел с последней проповедью к ним в тот момент, когда погиб. И вы не знаете и не смеете так утверждать. Но в любом случае смерть внезапно приходит. И ты не можешь знать, когда она придет. И в этом гениальность нашего Творца. Чудесно, что жизнь всегда на краю. Прекрасно, что ты живешь над обрывом, как то дерево на фотоснимке. Чудесно, что ты всегда... В любой момент все может закончиться для тебя и для меня. Твоя жизнь всегда на краю. От первого твоего дня до последнего, которого ты не знаешь, какой им станет. И ты никогда не знаешь, где замрет стрелка, на каком месяце года, в каком сезоне, в каком дне недели. Но однажды она замрет, и ты всегда на краю. Эта конструкция мира гениальна. Это так сделал генеральный конструктор, чтобы мы бодрствовали, и чтобы мы в каждом дне жили с ним и искали его, дабы они искали Бога. Он положил пределы, времена и человеческой жизни, человеческому обитанию. И самое главное сегодня. В середине конструкции мира Голговский крест. Из всего, о чем я хочу сказать сегодня, это самое главное. Он сотворил нас вечными. Он сотворил нас не для болезней, не для смерти, не для старости. Он сотворил нас для того, чтобы мы вечно жили свободными существами, выбравшими добро, а не зло. Он сотворил нас, но мы отступили мы потеряли Его правду. И вот тогда так здорово, что в середине конструкции мира Он поставил крест. Так здорово, что на этот крест пришел Его Сын. Так здорово, что Он заплатил за тебя и за меня. Так здорово. Потому что благодаря тому кресту и тому, что сделал Христос там, старость будет побеждена Я буду вечно молодым. Сегодня введено чрезвычайное положение. Мне нужно стареть сегодня. Это полезно для моей души. Но я войду в царство, где я буду полон сил. Где мне не будет нужно собирать себя до кучи с утра. Я войду в мир, где не будет слез. Там не будет горя. Там не будет болезней там не будет нужды, там не будет потрясений экономических, душевных, там не будет искушений. И так здорово, что Он так сконструировал мир, что благодаря Сыну Своему дал мне возможность вернуться к изначальной конструкции мира. А, генеральный конструктор, так я так я прошу вас, чтобы мы замечали, чтобы мы, рассматривая творение, видели удивительный мир, чтобы, рассматривая творение, и не только муху, и не только небо над головой, но чтобы, рассматривая время, это его творение, мы восхищались нашим конструктором, чтобы, рассматривая явление в человеческой природе как старение, как болезни, как как внезапно, смерти. Чтобы, видя лысину друг друга, увеличивающуюся с каждым днем у многих, мы могли похлопать по плечу и сказать, будет, будут длинные шелковистые волосы. Все вернется. Мы будем полны юности и сил. И не будет болезней, и не будет старости. И мы будем так красивы, И это сделают не хирурги и не косметологи. Это сделает Создатель мира. Но при одном условии. Если мы заметим, что Он сделал на кресте, если мы возблагодарим Его за спасение, и если мы выберем добро, а не зло в этой жизни, тогда мы вернемся в потерянный рай. Тогда мы вернемся в общение с Ним, и вечность дарована нам. Тогда утрется всякая слеза. И мы скажем, Господь, здорово Ты все придумал. Это все помогало мне искать Тебя. И здорово, что Ты открылся мне в Сыне Твоем, И здорово, что я нашел Тебя. Мы будем молиться через минутку. И еще через 5-7 минут закончится служение. А потом мы разойдемся по домам. Но я хочу сегодня дать возможность для тех людей, кто... Может быть, вы в первый раз пришли сегодня. Может быть, вы 20-100 раз. Но если вы никогда не говорили «Создатель, прости меня, грешник!» Господь, прости меня. Я хочу жить в добрее. Я хочу жить в вере. Я выбираю древо жизни. Я выбираю веру и отношения с Тобой и послушание Тебе. Если вы никогда не принимали этого решения, я хочу вам сказать, весь мир создан для того, чтобы вы приняли это решение. Старость для того, чтобы вы приняли это решение. Болезни для того, чтобы мы приняли это решение. Внезапность и неотвратимость физической смерти тела для того, чтобы мы приняли это решение. Морщины на лице для того, чтобы мы думали об этом решении. И углубление их каждый день для того, чтобы мы всерьез вслили к этому решению. Когда прозвучит последняя молитва. Пастора, Кирилл, пастора второго потока. Давайте договоримся вместо указателей. Через ту дверь никто не выходит. Пастора будут стоять за той дверью. И те, кому нужна сегодня молитва. Кто говорит, Господь, я нуждаюсь в прощении и переменах в жизни вы сможете подойти к пасторам туда, и за вас будут молиться. Это важная молитва. Ради это, ради вашего решения вы создан мир. И все, что сотворил генеральный конструктор, гениально. Он достоин всех премий в мире. Он, он потрясающий, он премудрый. И, и мы встанем в молитву. Отец, мы благодарим Тебя, Боже, за все, но сегодня отдельно...
0: Касаясь Бога, изменяя мир, Нам хочется, чтобы жизнь была светлее, И в ожидании добрых перемен Свои молитвы сделаем сильнее. Пусть мир отдает от смертельной стужи Открой глаза нам истинной своей, Твой свет спасения больше воздуха нам нужен, Из не любви огонь.